0: 欢迎收听《变魔》，我是 C， 我是 C， 我帮我们两个找到一个新工作，你一定会非常感激我。好啊，我跟那个 LG 呼吁，请他找我们两个去他们家的首席调音工程师。问魔最近为了捡便宜啊，买了他们家的新的蓝牙耳机啊，对。然后我发觉到他们不太会做耳机，所以我就跟大家呼吁一下。那你能不能买 iPhone 啊？<笑>为什么要推我们去 LG？ 我那个时候就是想说捡便宜，他原价五千块的耳机打折下来剩下两千块不到。哦，那这么便宜？对啊，更不应该去了、啊。他事后不用赚钱哦、啊，他<笑>原本以为他可以赚到这么多，结果发觉说。仓库里面好像有一些东西摆很久了，都长灰尘了，<笑><笑>需要人捡回去吗？然後需要把它撒出去，让更多人知道。对，因为这样子他们就来了一个小小的促销，幅度很大哎、欸。小小的它還是,有是过季的吗？嗯，是过季的产品吗？我觉得有一点点像，但是所谓的过季啊，你会说我有后面新的产品，必须把上一代的把它出清掉。对啊。他们好像还在研发下一代哦，还没有消息要出来。他们会有下一代，对这个呢，就看你值不值得，是觉得它是过季的感觉，反正它就是当季的嘛。<笑>当前的，<笑>当前的、嗯、下沙，一看到这个资讯，你知道我就是有趣、便宜，就是想买来然后试用给大家的人。二话不说，我就买回来了。一听之下，物超所值、欸，哎，我就说两千块啦。对得起这个价位，可是啊，它有一些小小的缺点。我先讲优点，优点一定是值得大家去赞赏的。买了这一只耳机，你会知道一个什么叫做好听的感觉。调音啊，是把人的声音放得比较前面，而且是干净的。你在听偏轻柔的女声的话，会非常的舒服。第二个是它的那个低音啊，刚刚好，比 AirPods 多很多 ，Q 弹的感觉。第三个优点，听得出什么叫做音场。这个字眼啊，对一般大众来说比较不太能够理解。简单的说，你有收夜配吗？<笑><笑>我有点疑惑。<笑>我最近买了一些新东西，对，慢慢的我就想要跟大家分享。OK， 而且又可以教大家什么是音乐。o、okay, k、okay. 我就喜欢教嘛。Okay. 嗯，我怕你把你剪太多，<笑>如果你有夜配要跟我说。<笑>完全没有什么是音场呢？其实就是你听得到各个不同方向传进来的感觉。对，越多的乐器呀、啊，越多的人在唱歌、在弹奏，那都会有不同的位置嘛。这么多的位置，你都可以分辨的出来，它就是音场很大的一个声音。一般比较普通的耳机分辨不太出来。如果我们没收钱的话，幅度自己抓一下，适<笑>当<笑><淡了><笑>我要讲的就是我要教大家什么是好的声音，但是它有很大的缺点，它是 Android 限定。哦，对啊，<笑>就卖不好了。<笑>非常多的朋友会来问我說，说如果我是拿 iPhone， 不想要买 AirPods， 那你就没有耳机啊。<笑>我,<笑>我们还有哪一些选择？当我看到国内或者是国外有这种价格带，其实大概在五千以下。我都会想要直接买回来试试看。我试完之后发觉这一支真的是 Android 专用的，所有的功能，包含降噪，包含了通透模式啊， iPhone 上面一个都不适用，都不能打开吗？完全都叫不起来，嗯、就只是把它拿来听音乐而已。哦、与其这样，我还是会建议说啊，你去买苹果专用的。像我就把这一支送给我老婆哦，因为她用 Android 的手机，<笑><笑>就很适合。最近她可能还会再下沙一次。如果你是 Android 的用户的话，觉得你可以试着去买买看。哎，它缺点这么少啊
1: 、哦？哎，我教你平
0: 衡哦。<笑>还有两点哦，既<笑>然没说也配，<笑><笑>你就给我公平一点哦。对于用 iPhone 的人而言啊，对，只要是所有的功能都不适用的话，基本上你买了它就没有用了。相对来说，其实它就没有考虑好，就是靠向 iPhone 很多的 Android 的市场，或者是这种第三方的耳机啊。通常都只有想到说他们要符合他们的那个市场，就是为什么他的优点就是会放在仓库里面一阵子。哦，对耶，嗯，好，你前面有攻击他，那就 OK 啊。<笑><笑>这样子，所以我们才可以拿得到 LG 给我们的 offer。他们知道怎样做一些比较呃新颖的产品，可是卖不出去。对耶，而且我,我非常有销量很好啊。<笑><笑>所以，所以我一直在节目上乱讲话。<笑><笑>但是我们的销量蛮好的。我非常有经验嘛，我以前就是在做这种类型的产品，而且仓库里面啊都是堆满一座山，对，卖不掉啊。你以前的是这样哦？这样就算了，<笑>你给我信息。<笑><笑>我做的销量都蛮好的。<笑>你有没有试过在尾牙的时候还要抽到自己做到的产品？心里面有多大的创伤哦？你说库存货消不掉，拿来抽给员工，对，而且還要算你的所得税，<笑><笑>好过分哦！<笑>做出来的产品从仓库里面又拿来，然后放到你的手里面。哎、欸，我只有一个很悲哀的，嗯，就我有一次离职完到了新工作，大概做了三四个月之后，嗯，然后我就收到前同事，他就跟我讲说，哎、欸，梅新哥，你这样走太早了。我就说怎么了吗？他说：“你做的那只产品，嗯、现在销量是全世界第一，你知道吗？这个类型，<笑>我好难过。<笑>你的分红很可怕，你知道吗？<笑>但是我帮你留着，<笑>在他口袋是不是？对，我會把它删掉。<笑><笑>我很羡慕哎，这辈子没有做过全世界第一的产品。我、哦、就要看你做的类型啊。倒数、那個、第一，我做的还蛮多的、哦。OK， 我知道。<笑>”讲到这边，我们来聊一下最近有一个有趣的电商新闻。有一个中国的厂商呢，他有经营一个全世界的电商，最近得到了一个莫大的损失，大概损失了六百万的人民币。发觉说他的电商啊，原本卖九十块美金的东西，突然间被有意人士操盘弄成九点九元，变成十分之一的价格。他也觉得很奇怪，报警之后搜查，才发觉到说他有两个离职的员工。本身有后台管理的能力，工程师非常的厉害。当他想要暴富的时候，他随时都做得到。这边是在告诉大家工程师的价值。哦、谢谢啊！<笑><笑>他很快就被抓去关了。<笑><笑>这两个员工很快就被抓到了，才知道说原来他们是修改了后台的资讯，把原本控制的账号删掉，转成只有他们两个可以控制。第二个是在这个商城上面买卖的所有的金流的账户。全部都转成他们两个自己的，两个就这样不法获利了一笔钱，而且达到了暴富的这个心态。不巧的，随随便便他们就被抓到了。我想在这边大力的称赞这两个工程师，为什么？他们想到了第一步，他们实行了，很多人不敢去做一些，啊、<笑><笑><笑>这么犯法是事，废话让很多人不敢，随便乱讲，很多人不敢去做一些创举。就是因为这个社会的框架限制了他们，他们两个勇于去尝试了，达到了他们想要达到的目的了。最后，他们也勇于承担，不愁吃穿了吗？<笑><笑>接下来的几年都 OK 了。就在那一阵子，这种类型的诈骗啊，在网络上非常的常见。有时候，小编如果标错价，大家都会疯狂的冲进去把它买下来。我为什么会买到这只 LG 的耳机？我也以为是标错价。真的假的？嗯，价差太大吗？价差真的太大了，而且看到这种东西的话，我就会忍不住。像虾皮也有很多这种阿里不打的，对，<笑>对。<笑>另外，我来补充美国的一个新闻：网络购物的一些小小的问题。美国有一间卖这些音响产品的电商呢，相当有名。最近网络购物出现一个小 bug， 下一笔订单，比如说你买了一只喇叭或者一只耳机，回到家里面之后。隔两天会再送个三四组到你家里面，这不是正品哦。顺便他也会在你的信用卡上面帮你扣款。我就等于你买一组，他可能多给你几组这样，他多扣你几组的钱，但是货还是有到哦。对，是不是很贴心？这样就不算诈骗吗？不算，不算，不算。他算是恶意行销。当然你是使用者，你看到这个状况，你会觉得很奇怪啊。我只是买你一支，结果你来个四五支，而且还顺便帮我扣钱了，我当然要客诉你嘛。写信回去给对方的客服，他说啊，因为我们的网络订单出现错误，导致说你下了一笔订单之后，又来了几个。不过没有关系，限定你在十个工作天以内自行寄回来，我的公司才能够帮你把这个款项给扣除。超过这个时间，来不及，这个东西就是你的了，就等于他变相买下来了。对，而且他还说，哎、嗯欸，我们成挚了，会不会自就变经销商了、啊？<笑><笑>买一组<笑>，然后连经销商合约都寄给你，直接变下游是不是<笑>？对啊，而且他们的客服啊，还会非常的有礼貌，告诉你说，对于这个操作失误，诚挚的抱歉，但是啊，还是要请你遵照我们的合约指示，把东西送回来，我才能够扣你的钱。那就把据点搬到北极啊<笑>，寄不回去有没有？哎，这样超赚的、欸。不只是一个人遇到这个状况，美国大概有四五起这个案件，都是同一间电商。后来有一个人就更夸张，大概在网络上订了五笔他们家的订单，结果送来了三十组，哇，真的快变经销了。<笑>重点、这个、电商很大吗？那一间算是普通啦，哦，没有很厉害。这些东西呀、啊，都是大型的喇叭，全部都集中到你家，警卫就打电话上来了。哎、欸，这个某某某先生啊，我不知道你们家到底是发生什么样的事情了。你如果要寄一个东西进来到大厅里面的话、啊，麻烦可以先通知一下嘛。你知道现在大厅所有的空间都是你的货品，下去还找不到警卫啊，<笑>搬了五箱才找到他有有。<笑>这个其实是在台湾非常常见的。刚刚这个外国人呢，出现了这个状况，他被警卫克诉了，下去之后他也是一头雾水，怎么会有来这么多东西？而且已经扣款了，他现在身上已经被扣了十五万台币走了。马上回复了这个问题给对方的客服，客服说：“你只有自己寄回来嘛，十天内把你收到那个三十样全部寄回来，我就退钱给你。你要处理这件事情，你可能要处理一个两天，对不对？”“对啊，而且要寄到马达加斯加，<笑><笑>一个超远<笑>。<笑>”这个用户非常的不爽，就是、说：“我哪有那么多闲时间？”在网络上购物，因为我讨厌麻烦嘛，不想去实体店买东西嘛。结果现在换我还要寄回去给你，那我不是自讨苦吃吗？你知道客服怎么说吗？啊，你就不要寄啊！哦，对哈、哦，那我钱都收了。說了<笑>好说歹说，两个人在那边吵架吵了一阵子，最后客服说：“好啦，我派 UPS 去帮你收回来。”他们就约好了一个时间。UPS 到了现场，他只取了一件走。因为只有一件上面有贴 U P S 的取货的这个标签，这边有个有趣的条文，在台湾不成立，但是在美国成立。网络购物电商寄错货，而且你们两个已经达成了个协议之后，电商寄错的货不需要寄回去给厂商，你可以保留下来。哦，就是客人如果收到错的，嗯、可以自己保留下来。你们两个只要一讲好，就没有问题了。这让我想到，我当初跟 J J 在一起工作的时候，有发生过一个有趣的事情。你知道 ，J J 本身就是一个非常严谨，对于金钱观非常执着，只要有折扣他就一定要使用，非不得已绝对不把钱掏出来的一个好孩子。有一次呢，跟他约在外面吃饭，到了现场之后，其实又等他等了十五到二十分钟。那你知道我这个人很守时嘛？我会觉得说别人迟到啊，罪该万死。对。<笑>哈，哈哈，他一进门我就噼里啪啦的骂他，你知道 J J 那个表情啊，比我还生气。我想说，哎，怎样？这骂你还要被你念，是不是？我输了。他去 Seven Eleven 取他的虾皮的货的时候，遇到了很大很大的霸凌事件。他其实先在虾皮上面买了一只新手机，而且啊，他挑选了很久，终于找到了合适的厂商，非常便宜的价位。他们两个已经在网络上面沟通了一阵子，确定说这一只可能不会是假货，价格是相对来说有点便宜的。J J 啊，又会觉得说他自己其实也是在消费型电子市场里面打转嘛，势必他对这些东西是有一个敏感度的。可是那个价格又便宜到他不出手都不行。他有跟对方要求，他要买一支全新的手机，硬碟的容量要两百五十六 G。走到了超商，对方说：“先生，麻烦你先付尾款。”尾款呢是一万两千元，付完尾款之后，你就可以把货取走了。J J 就说：“好，麻烦，请先给我你的美工刀。”店员递上了美工刀之后 ，J J 准备要拆货，店员马上很紧张：“诶，先生，不好意思，我们这边不能够现场拆货哦。如果你要拆货的话，请你先把你的尾款一万两千元付完。”这个时候 J J 生气了，他说：“啊，我不打开来，我怎么知道东西是不是好的？东西如果不是好的话，我为什么还要付钱？”店员有点傻，愣住了。先生，你在 s a v e n e l e v e 买牛奶的时候，你会先把它打开喝完，告诉我说它没有坏，我要结账吗？这样说也蛮合理的。两边都有自己的逻辑。J J 又补上了一句：“我取货之后，内容物不符合我的需求，我是可以退货的哦 s a v e n e l e v 店员回馈：“对啊，所以你要先给钱啊。”对啊，他要取走吗 ？J J 又生气了。虾皮的条例告诉我说，如果这个东西不符合我的要求，我就可以直接退款呢、欸。为了不要退款这么麻烦，我先不要给你钱啊，我先拆货，然后如果不符合我的需求的话，我就直接现场退掉了，你就不用再麻烦一次了，对不对？店员有点疑惑，那是虾皮的事，不干我的事。J J 还是在生气、欸，你这人很难沟通哎、欸，这样子的话，我这批货该怎么办？到时候打开来，不是我要的那一只手机，那你要怎么处理？店员这时候应该已经在掐他脖子了，你在讲<講>啊，你是掐很紧，<笑>店员很有礼貌，告诉 J J 说，那是虾皮的条款，不是 Seven Eleven 的条款。我们的条款很简单，走过来，递上你的身份文件，我确认是你，这个包裹也是你的。付完尾款，你就可以拿走了。剩下是你跟虾皮的事情。j a 气到一个不行，他觉得说怎么会有人这么样的没有礼貌。j a 本身是一个工程师，工程师呢脑袋很直接，说一就是一，他的逻辑永远都是他的逻辑，跟这个世界一点关联都没有。j a 不听任何人的劝告，在那边纠结了大概五分钟。你看到 j a 后面又开始大排长龙了。店员很聪明，他就告诉 j a 说，不然这样。你先表演上篮，我想看你上次说的上篮<笑>，在空中飞很久，对不对？<笑>对啊、店员马上把 JZ 请到一边，他说：“你要不要先跟卖家联络一下，确定说他的货已经寄来了，可不可以照你们刚刚讲那个流程去做？把 JZ 支开，开始服务后面的需要被服务的民众。”JZ、啊、<笑>就被晾在一边，完全没有任何人理他。等到轮了一圈之后 ，JZ。JJ 开始又要被扶务了 ，J J 说：“叫你们店长出来，我要客诉你。”那个店员很不耐烦地告诉 J J 说：“今天店长不在，明天再来。”J J 又生气了、喔，完全不被尊重哎、欸！他说：“给我你们家店长的电话，我要打电话客诉你们。”他怎么不先打给卖家？这样不是比较快吗？现在已经跟卖家一点关系都没有了。J J 的这个小心翼翼，可能是怕被诈骗嘛？越便宜的东西，可能陷阱就越大。但是现在他也知道啊、哦，<笑>他也知道。原本一开始的时候知道，可是进入了 j j 的购物逻辑里面，他希望所有人都可以配合他。你记不记得我们有讲过，所有的工程师都有控制狂，物以类聚。对，<笑>我一直觉得我的圈子好难掰。j <笑><笑> j 也是陷入了类似像这样的逻辑障碍里面，但是店员还是不理他。就告诉他说：“你可以去跟总公司客诉，我们随时欢迎。但是如果你要把货取走，请你把尾款一万两千元付上来，你就可以离开了。” J J 整个人就被打趴了，付完了钱，拿着包裹到了现场来，开始跟我讨论他刚刚发生的事情。这就是为什么 J J 会迟到，而且他非常的生气嘛。我听完他的故事之后啊。我完全不知道为什么我要花时间等这个无聊的<笑>，<笑>然后我们两个小心翼翼的，真的要小心翼翼的哦，好好的把那个包裹打开来。J J 一开始的时候有提到，他是低于市价买到了一只内存容量两百五十六 G 的手机，最后打开有被骗吗？一点点啊，变成一百二十八 G， 这样骗不多吧？不多不多，小小的，<笑>至少外观是对的。所有的东西都是对的，而且是全新的，只是说容量少了一点点。当下他当然还是回去跟卖家在那边讨论啊。哎、欸，那他直觉是对的啊，嗯，就是觉得自己要被骗了，还真的就被骗了吗？对，你看，其实工程师的直觉是准的，<笑>就知道这价格不合理吗？<笑>就知道一定会有事情发生，但是他还是要硬硬的给他撞上去。对，即便他们有预知未来的能力啊，没有体验到当下，你是不能够理解的。你虽然看到了，但是你不去执行，你就永远都不可能得到你要的结果。所以他打开门就说：“你看吧，我就说被骗了吧，<笑><笑>很快乐呀！”这就是我要讲刚刚那个中国电商的故事。他们两个离职的工程师也是已经确定说，他们做这件事情会被关吗？会被抓到？他还是要做。因为警局说：“你看吧，看被抓了吧。<笑>”就是这个感觉，忍不住就想做实验。所有的工程师都会有这种社会实验的精神。好，接下来我要聊一个小主题。为什么说是小主题呢？最近发觉到啊，我们主题的篇幅可能会越来越小。对啊，越来越后面了、欸，<笑>就是因为前面聊得太开心。今天想要聊一下，刚入职的时候，你是一个新人的焦虑。我在新人的时候啊，其实最大的焦虑是。下了班不能够离开，眼看着旁边的这些老屁股啊，打死不退。他们会带着一点点的恶趣味，明明他们就已经手上在开始打电动做自己的事情了，可是啊，他眼神就会小小的这样飘过来瞄你，看看你是不是有打算想要绕跑的痕迹。不是只有一个人，大概一个部门里面七八个人全部都这样在瞄你，心里面压力很大。我记得我刚到职那个三四个月，完完全全不敢动，一定要等到有一个老鸟站起来说：“哦好，今天我们就坐到这边，大家下班吧。”才能够慢慢的跟着大家离开。听到这边，你是一个新人的话，我教你几个小佩宝，你一定要问前辈：电灯在哪里？怎么关？好内行哦，<笑>新人就应该负责，对不对？<笑>不是，你要得到对方的欢心，让人家觉得说你有长眼。打算要最后一个走了吗？不止，打算这辈子你都要最后一个走。重点就是有没有下一个新人来跟你抓焦点。就问完然后都一直很早走了吗？<笑><笑>我只是想知道电灯在哪里。<笑>而且你要把你的笔记本拿起来，问每一个前辈说：“哎、欸，你们下班之后，我需要帮你把荧幕关起来吗？垃圾要倒吗？啊
1: 那個、准备吃香
0: 菜吗？<笑><笑>门锁几点要关？”密码是多少？这些事情你都要拿一个小笔记本把它记起来，让人家知道说你是服务到位的一个好孩子。最棒的是什么？葱姜蒜也要问啊！葱<笑>姜蒜都有吃哦。<笑><笑><笑>小浪<辣>吗？我<笑>以<笑>前跪在前辈的旁边<笑><笑>点餐，是不是？知道你什么心境啊？哎、欸，就是一个服务的精神，你这样子才不会被别人刁难。那你知道啊，菜鸟的时候心情总是紧张跟忐忑的嘛。对，因为你要面对一个未知的新环境，你会希望有没有前辈，有没有老鸟来带你吗？你说指派吗？指派一个 mentor， 认认真真的从你第一天入职一路带你这个三个月，我不要哎、欸，为什么？就是等于他要帮你打分数啊？当然啊，可是好处就是你黏在他身上，很快的就可以融入这个环境。哦、oh, ，OK。我没有这个困扰，<笑>你可以成为一个很优秀的小跟班哎、欸。对，可是我想要在阴暗的角落长大、啊。那你这样的话，不会心里面会觉得说，好像都没有人在关心你，很好啊。好像没有人知道你的心里面的想法，没有人要靠近你。哎，嗯，那<笑>这就是我要的<笑>。哦，可是前面可能会有一段时期是很。很轻松，然后工作甚至也不会下来，嗯，就是因为大家还不知道你的实力在哪边嘛，或者是哎、欸、也不知道说要指派什么样的工作给你，或者是说哎、欸、太快把工作切给新人，自己就没工作，就会显得很无助哦。最后面这一题我是不在乎了，<笑>对，所以我如果在用我这个方式的话，我可能就会比较轻松一点哦。对，那你就哪边凉快哪边站嘛。我不行哎、欸，我会很希望有一个前辈来指导我。想要认真的融入在那一个环境里面的，然后看到好多人想要这样，我就会拿着笔记本认真的听前辈在讲每个人的八卦。这个会有一个很大的问题，你会对每个同事有一个刻板印象在哦，因为是前辈的印象嘛。对，大家都知道工程师前辈嘛，他们讲话啊都很尖酸刻薄，有吗？<笑><笑>我当初的经验是这样、欸，哎，当我的前辈在跟我。逐一的介绍每个同事的时候啊，联络人小卡拿出来嘛，一个一个人比对，他就会告诉你这个人背地里面在做一些什么肮脏的事情。那像是偷吃啊、劈腿啊。我以为在讲打瞌睡、欸，<笑>你的前辈都讲到这么脏哦。<笑><笑><笑>我不知道他的心态是怎么了，但是我在理解这些故事的时候，感觉得到他的正义感非常的强，一个不能够容许别人上班的时候做私事。下了班不去打电动，他都觉得是不公不义的。他喜欢的小跟班的类型是什么？乖乖的做事，喜欢玩模型，最喜欢的是喝真奶。有到这么细节？当下就为了变成他喜欢的那个人，就改变了我的喜好。指派导师给你，不就是这个问题吗？就你会变成他想要的那个形状。好处就是你可以很快的融入他，可是你就变成他的战队啊。就可能你就变成汪峰战队之类。<笑>记得这个节目还在啊、喔，还在，还没有重播吗？<笑>而且汪峰的确还在啊、喔。对，那个时候我心里面会觉得说，可以这么轻松的就度过我的新人期的话，对，不是一件坏事。你说的这些跑腿啊，都会造成你工作上面的一个负担，可是。你可以听到很多的八卦啊。好，那下一个，你想要问你的前辈问题的时候，会不会害怕被对方白眼？我会担心他不跟我讲。你会哦？嗯，我以为你可以自己活得很好，一定还是要问啊。嗯，不然你怎么会知道厕所在哪？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈担心说小跟班做的不好，我就得不到前辈的资源。对啊，得不到的话，我如果再拿着问题去问其他人的时候，对方会觉得说啊，你都已经有前辈了，都已经有一个 mentor 在带你了，你还要拿这么智障的问题来问我？哦，对，你还是得问其他人问题的时候。对啊，因为你已经加入战队了嘛。对，别人都会觉得说那英、就是、就不回答你这样。<笑>谁<笑>叫你是汪峰的？<笑>对，就会有那种感觉，没办法凑过去，因为你已经选边站了、嗯。或者说老板已经帮你指派好了。那这个时候，你就会感觉到说，同事的一些啊、哦，有点派系了，对立面。在那个当下，我可能还是会非常勇敢，想要去把答案问出来。前辈刚刚给的八卦就很有用，比如说，我有一个同事，他很喜欢去各个酒吧找对象。我有一个问题，必须要去问这个同事。那我就可以从这边有一个切入点。如果对方不愿意跟我讲说他在工作上面遇到了这些状况，传授给我经验的话，我就只好旁敲侧击说：“学长，你是不是很喜欢去东区的哪一间 pub 玩？”他说：“你怎么知道？”我说：“哦、oh, ，因为我也有朋友喜欢在那边，而且曾经看过你在那边呢。”那这个时候你们就有话题可以打起来了。掌握八卦其实才是上班族非常厉害的一个工具。再来一个，放弃你过往的那个身份。从零开始，这好难。尤其如果你是在科技业台厂的话，你常常会因为什么样的状况，然后就调部门。调部门之后，你就要重新学习新的技能。这个时候，你就会彷徨。最近有一个朋友就遇到这个状况，他呢组织调整的关系，他现在是一个人独立在学一个新的一个系统。而、哦、他原本那个产品没卖钱哦，你可以这么说，就收掉了吗？<笑>对，这样子就等于人际关系要重新开始吗？除此之外，其实他现在最大的焦虑跟彷徨,徨是技术上可能跟不上老板的要求。对，然后里面的这些老屁股们呢，想要给他一些下马威。可是你是带着旧经验，你可能以前还有一些主管的身份，在这个时候你是重新再来。他现在心里面的焦虑就是，我要怎么样最快最快的时间把所有的技术都上手了。在会议上面不会被别人定在墙上，我朋友的情绪紧张就来自于这里。所以我刚讲到这个状况你看你要放弃过往的身份，从零开始。其实就像我们放弃了科技业，来到了 p o r k e s 从零开始。我是没放弃啊，你有吗？<笑><笑><笑>我们不是携带那个光环吗？<笑>我是说心境上面哦，心境 OK。对，你要抛弃掉以前大家觉得说啊，你是科技新贵啊，对你一个人就可以过得很好啊。嗯，然后来到这个新的产业，沒有呢<笑><笑>你是怎么样发挥强大的心智撑得下来？这个是我们值得跟大家分享的。OK， 你先说说看，我今天看你的<笑>，<笑>我必须要说，我是带着以前的这些小经验。来到了这个新的环境，我就是努力的<笑>。太官腔的部分我就把你剪掉<笑>。其实我们也是误打误撞啊。最重要的就是你要对这个事情产生兴趣，我觉得很重要。如果你把它当成只是你平常吃饭的工具的话，那你可能久了你就会觉得日复一日，你就失去了热情。进来到这个你表情不用那么正义，<笑><笑>只有我看得到<笑>。我们要奉献出来我们的心情，对我们的经验。你如果遇到了必须要换一个环境的时候，那你要带着你的热情，但是不是白目哦？我说的是热情，在白目的时候，别人会感觉到你好像是来乱，很明显啊。<笑>你都讲白目了，<笑><笑>可是我们到了这里，我们就开始用热情去感染大家。这样子，我们就慢慢做出来一些心得哦。Oh, 就是你想要保持想做的心情嘛？你一定要保持这个心态，不管你是不是换了一个新的部门，或者在学一个新的技术，或者是你原本做的那个产品线收掉了，那些都没有关系。重点是你要保持那个心态是正确的。哦、oh, ，很难得你讲的很有道理哎、欸。什么意思？不<笑><笑>是，我是说你引导回来的讲<笑>的讲法啦。哦、oh, ，对，在我朋友身上啊，我看到他的彷徨。每个人转职都会这样啊！对，因为他其实像个无头苍蝇，每天 K 很多的书，又要上台去报告，报告完之后又被定的满头包，又下来开始怀疑自己：，哎、欸，我是不是看的书不够多？还是说我身边其实没有任何人可以支持我？在那个自我怀疑底下，啊，我就似乎看到当初我们 Park 开始萌芽的时候的自己。哦，你有哦，<笑>我是没有想那么多。<笑><笑>你说你就是夹带着一个非常厉害的光环，不是？就正常哦。Oh. 就其实我也没有觉得自己要做好或做不好，就比较平常心的下来做。哦、oh. ，你的心态一直都很正确，觉得为什么？我觉得你很偏激啊<笑>！我是展开我的情绪，拥抱每一个发生在我生活当中的事件，才能够深深的体会出大家的心情。不然我怎么可以整理出这几项？就是大家在新人的时候的那种焦虑的感受。哎、欸，你这猜得蛮准的、欸，哎，啊,啊，讲的我都觉得还是有，因为我还是会有那段过程嘛。没有，你刚刚做 Pockets 加入战队啊，<笑><笑>好像加入也不错。可是你是属于那种完全不加入的那一种人吗？因为毕竟有时候公司总是有派别的问题嘛。嗯，一旦靠了哪一边，你就回不去啦、啊。跟我朋友在聊我们的经验的时候，我有阐述过我当初。转职加入一个全新的产业的时候，一个人从早上八点半自己念书念到下午五点，长达一两年的时间，所以我、啊、不用工作、哦。<笑><笑><笑>当初一入职的时候，我的主管就告诉我，这个职位是专门为我开的，所有的人都不懂这个产业跟这个技术在做什么的，所以我的工作呢，就是好好的教会全公司的人。这件事情在干嘛？我、哦、就等于技术导入这样吗？对，因为我是一个技术顾问嘛，所以呢，我就必须要认真的念书。那也就是说，我的主管很无能，这当然的。<笑>那就因为这样子，我就一个人苦干实干的念了一两年的书。从中间，我就得到了你刚刚的那个想法。其实有时候不用这么的紧张害怕，只要你愿意保持着一点点的热情，然后去把它学起来之后，东西最后就是你的，你也不用觉得说。可是我刚才是讲说我就在慌张哎，我没有改变什么<笑>。<笑>那你是怎么度过那一段难关的？久了就会像失恋这样，哦、时间就会把你抚平掉。你说你直接放弃是不是？也不是，就享受它<笑>。<笑>好，今天聊到这啊，如果你喜欢我话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享啊！有空也可以来 IG 找我们聊天。感谢大家，拜拜，拜。